0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，毕业一年，我回山里过上了自己的生活。即将毕业的时候，宿舍里七个人，有五个在忙于保研。考研出国，而我因为没有提前规划过未来，等到反应过来的时候，申请什么都来不及了。那时我唯一的想法是找份工作应付一下，然后把其他时间用来写小说，成为一名作家。毕业前，我找了一家图书公司实习，公司在一栋写字楼里，工作间分出许多小格子，每个人的空间就是那一个格子。我在我的小格子里负责公司公众号的运营。周一到周五，我每天走同样的路线进入写字楼，八小时后走同样的路线回到学校。三个月后的一天，我在上班路上感到了一种积攒到头的抗拒，于是给总监发了一条微信，说想请假休息一下，然后转身去了火车站，坐车去杭州工作的男朋友小曹那里住了几天。我发现自己没有办法日复一日走同一条路，也不喜欢做公众号运营，没有创造的价值感。这时，一个师姐在朋友圈里发了一条招聘实习文化记者的信息，我私信问她可以去吗？她说好呀，来试试。我和师姐在一家咖啡馆里见了面，她是一家网站的文化组总监，我们随便聊了聊天。几年前，他从一家媒体辞职，去了印度和东南亚，在那儿玩了几年。他告诉我，实习是一个月一千二的工资加稿费，如果入职，每个月工资应该不低于七千。这年七月，我大学毕业，小曹也辞职回到了北京。他比我早两年毕业，毕业后回到杭州做语文老师。他与大学吉他社的朋友约好，一起回北京组乐队。小曹想在学校附近找一间房子，这样可以借用吉他社的排练室练琴。我在学校对面租了筒子楼里的一间，月租金 2,600 元。其实我可能不适合做记者，因为性格内向，和人打交道会让我焦虑。第一次采访前，离那天还有一个星期，我就开始心神不安。不过我想这只是暂时的。有过几次采访就不害怕了，我还是挺希望能够入职的，因为不用每天走重复的路，每一次任务和每一张面孔都是新鲜的，而且是在创造有自己署名的文章。快毕业的时候，我得到了一次机会，一位德国汉学家来我们学校讲学，我接下了这个采访任务，每周都去听他的课。最后一节课，咬咬牙走到他边上。说自己在一家媒体做实习记者，想做一次采访。他干脆的答应了，给了我名片。采访时，师姐就在旁边听着。我硬着头皮发问，只希望无论如何不要冷场。采访介绍后，师姐问我：“开始采访了，就不紧张了吧？”我老实坦言，其实还是紧张的要死。后来我收到了转正合同，工资是每个月五千五百元，比早先说的要少，不过也够生活。办好入职后，师姐告诉我，她觉得做总监太累了，就跟总监提出做一个普通的编辑，让新招聘来的同事做总监。我见过新总监，他在行业里做了十几年，看起来经验丰富，果决强干。正式工作的第一天，我就接到了三个题，一个文学奖的报道。一个采访，还有一个突发事件，两位作家打起了官司。总监让我立刻打电话采访其中一位作家，然后就发了电话号码过来。对方的语气并不太友好，说记者总是把他往一个方向引导，自己都不敢说话了。我特别委屈，心里说：“老师，我不是这样的呀。”可电话还是挂了，在打过去的时候已经被拉黑了。就这样，我毫无缓冲的进入了工作状态。公司规定，每人每个月要完成12篇稿件，意味着两天半就要写完一篇稿子。我每天早上起床就开始工作，跑活动、采访、整理录音，一口气到夜里十一二点。一周七天都在工作，哪里还有时间写作？十月初的一天，我早上出去跑活动，从外面回到家就开始写稿。写完稿，觉得身上的力气都用尽了，头开始痛，一痛就是好几天，虚弱的路都走不动。我去医院看中医，医生把了脉，建议我在家休息个一年半年。但是我在床上躺了一个星期，就继续工作了。偏头痛每一两个星期都要发作一次，一发作就要躺上两三天。有时候我手里同时积攒着六个选题，夜里经常做噩梦，然后尖叫着醒来。冬天到了，雾霾又笼罩了北京，呼吸都觉得困难。小曹的乐队没排练几次就解散了，排练室被团委收回去做了办公室。他开始失眠，要天亮才能睡着。在浓浓的大雾里，他说自己绝不会在北京待第二个冬天了。他在昌平的村子里租了一间没有任何取暖设施的平房，想练琴，但冷的手都伸不出来。过春节回家，我在走亲戚的时候突然莫名其妙哭了起来。趁着情绪失控，我给总监发了一条微信，说自己身体支撑不住了，想辞职。回到北京，总监单独请我吃了一顿饭，说可以减少我的工作量，但希望我留下。于是我又回到了工作中，但头痛越来越严重了。以前是除了工作都在生病。现在是生病之余偶尔工作。渐渐的，我对工作产生了厌倦，觉得自己不过是文化工业中的一环，在协助书籍这个商品的营销。这不是我要做的事情。我想用自己的作品创造价值。有时我坐在别人新书发布会的媒体席上，会想象我坐在上面的样子。我又一次提出了辞职，但也又一次妥协。接受工资的评分制度，达不到评分标准就扣工资。我退了一个月两千六的房子，从二环搬到了六环，租了一个每个月九百元的小房间。小曹在离我十公里左右的村口租了一个小砖房，每个月房租七百。那个房子在一个大桃园里面，房间里是一张大炕，小曹一个人住在那里，在园子里种了点菜。他度过了一些快乐的时光。春天，桃花开了整园，他的琴艺也随着桃花的盛开而进步。夏天到了，我和小曹决定回杭州去，以离开北京为理由，我终于彻底辞职了。小曹和杭州的几个朋友说好，一起租下村里的一栋小房子，一个月的租金是两千多，平均到每个人身上只有三百多。我就这样一步步从北京的生活里退缩出去。从火车站到村里要两个多小时的路程，我看着窗外的田野和树林，心里越来越轻快。车子在田地边两条路的交汇口停下，朋友苏过来接我，带我去我们的房子。大门敞开着，一个不大的院子堆着些脏兮兮的椅子。房子是深蓝色的，有三层。二层露出一个阳台，房子门口挂着一个红灯笼。我走进里面，一楼堆着一堆大纸箱，二楼到三楼的墙上挂着许多画，三楼一扇木头门上印满了油彩的白色手印。我走进二楼自己的房间，想开灯，发现没有灯泡。苏带我沿着村子唯一一条道路向上走着，这是我第一次到南方的村子，这里道路干净。四周一片青绿，让人想到自然静谧。村子叫紫金村，村民们以制笛为生，家家都是笛子作坊。走到村子中心，有两家小卖部，一家菜店，一家水果店。再往上走，到了村子尽头，有一个水库。站在大坝上俯瞰，村子被青山环绕着。小陶比我晚到几天。帮我把房间整理好。他在一楼占据一个房间，墙角贴着隔音棉，吉他音箱都装备好，作为他的工作室。我每天早上起床出去跑步，跑到菜店买菜回来，回到家读一会儿书，下午写作，晚上看电影。我们家的门牌号是陆家头九号，我们将这个家简称为陆家头。家里一共住了八个人。这八个人全都没有工作。我、小曹和苏是校友，苏是学哲学的，从英国休学回来，被我和小曹怂恿到了杭州。他在为出版社翻译一本书，要半年后才能拿到稿费。阿木是皮匠、拍卖师、修表师，他在仓库里做皮具，这是他的谋生方式。拍卖师就是在一个微信拍卖群上介绍拍卖品，然后发报价。每周工作三个晚上，这给了他固定的收入。修表是他现在痴迷的事，他每天在工作室里攻克表盘里的难关，把挣来的钱都花在了买修表工具和零件上。桃子和仁尚读的是艺术专业，桃子是首饰设计师，主要做银饰；仁尚是个画家，房子里挂的那些画都出自他手。大河是名摄影师，但更喜欢摆弄塔罗牌和水晶。这样一帮人在宁静的村子里引起了侧目。走在路上，村民总是多看我们几眼。我们每天中午起床到一家面馆吃面，下午回到房间忙自己的事情，晚饭轮流下厨。除了一日两餐和水电费，我们基本没有其他消费。头发自己剪，电灯自己修。天气开始转冷后，在房间里手都伸不出来了。我们没有空调，各自买了电暖气。但是房子里只要有两个电暖气同时运作就会跳闸。经过商量，我们凑钱买了一个烧煤的暖气，里面灌上水，一只烟囱从窗户伸出去。我们从村民那里拉了一箱蜂窝煤回来，每天引火填煤，看着温度表的数字上升。下过雪后，我们出去散步，山上的竹子被压断了许多，雪中溪水还在流着。我从来没有看到过雪、绿叶和没结冰的水出现在一起，像古代冬雪水墨画。过年回来，风已经变暖，路边的桃花周围有了蜜蜂围绕，田地由绿色变成淡粉，变成玫瑰色。我们背着平日里买菜的背篓。拿了一把锯子去村里采花，一个下午满载而归，找来各种瓶子罐子插了鲜花，摆在家门口和每一个桌子上。我们的小鸡在孵化器里孕育了二十一天后，在某个早上破壳而出，先是听见微弱的叫声，一个蛋壳被啄了一个口子，然后慢慢裂开。我们挤在孵化器边上，像老婆生了孩子一样高兴。守了两天，孵出了十七只毛茸茸的小鸡。我们还有一只猫、一只狗以及一窝兔子，一副人丁兴旺的模样。一天晚饭后出去散步，一些男孩子在村委会后面的篮球场上打篮球。村子里平时很少见到年轻人。我突然想起，这天高考结束了，毕业季到了，许多孩子将要离开。而我们这些毕业两年、四年、十年的人，在村子里即将度过第二年。有时会有朋友来家里做客，他们可能有一万左右的月薪。当我羡慕他们好有钱的时候，苏说：“他们不会像我们这么闲，没人能睡到中午起床，白天坐在院门口晒太阳。关键是，没人能为自己工作，用喜欢做的事情来谋生。”一天，我们到市区看电影，之后在一家店里吃了烧烤。市里到了晚上还灯火通明，不像村里，天一黑就只有路灯亮着。小曹问我喜欢村里还是城里，我说还是村里好，城里好像只有消费这一件事。我长到二十五岁，第一次觉得自己在生活。前面的二十五年，考试或者挣钱。生活都在别处，对我来说，唯一想要的生活就是把所有的时间都花在写作上。现在我做到了。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。